0: E aí, minha galera do Comédia Sem Compromisso? Antes eu queria agradecer esse compromisso que vocês selaram comigo, mas cá entre nós. Vocês devem estar todos sem compromisso para poder acompanhar o meu podcast todo dia. E há de vocês que me acompanhem. Bem, como eu já disse anteriormente, gente, um ano de Canadá me rendeu muita aventura. E claro, muito vexame também. E assim, vexame em outro idioma é ainda mais vexame nosso. Eu fiz muitos amigos no Canadá, brasileiros, estrangeiros, mas eu tive um grande amigo, Marco, que eu digo que foi meu irmão de alma. A gente até cantou Bossa Nova na praia e tentamos fechar uma apresentação de Bossa Nova em um pub. Pode? Claro que pode! Só que não rolou, né? E a gente também era parceiro de dança. Chegava nos lugares e a gente arrasava. E claro, de tem brasileiro dançando, tem gringo olhando. Aí você Salo Bárbara, você não tem modéstia nenhuma. Pra quê, amor? Pra quê? Eu vou continuar minha história. Então, e assim, gente, em um ano de Canadá, eu juro, eu conheci mais brasileiro no Canadá do que no próprio Brasil. Brasileiro brota da terra, do ar de uma lata de cerveja, e você piscou, pronto, já tem três brasileiros do seu lado. E por conta disso, nós descobrimos uma festa brasileira em Vancouver que rolava todo mês só com músicas que eram top no Brasil. Gente, aquela festa me fazia sentir assim no Carnaval de Salvador. Eu não dançava, eu saía do meu corpo e deixava ele solto assim na pista, sabe? E sempre que tinha uma festa brasileira, eu adorava levar os amigos e as amigas estrangeiros pra eles saberem o que era festa de verdade, sabe gente, assim, porque eles podem até ser do primeiro mundo, mas festa de primeira só no Brasil, meu bem. E claro que a gente tentava ensinar uns passos para os estrangeiros pra eles não ficarem assim tão deslocados, mas é como meu amigo Marco me disse um dia, Bárbara, se a gente olhar essa galera dançando, a gente se perde. Porque entre o estrangeiro e a música brasileira, existe um obstáculo chamado ritmo que poucos deles conseguem vencer. Mas como eu sou otimista, eu tentei, juro que eu tentei, ensinar um grupo de amigas estrangeiras a sambar. Elas ficavam pulando, gente, de um pé pro outro, de um pé pro outro, mexendo a cabeça. E elas pulavam tanto que parecia assim, que o chão tava pegando fogo, né? E elas todas, felizes, ainda me perguntavam se elas estavam sambando. E eu, gente, que eu não queria destruir a autoestima de ninguém, eu dizia que daquele jeito elas podiam até desfilar em escola de samba, né? Mas enfim, agora a gente chega na parte que interessa. Olha lá, era o início de inverno. Marco, esse meu irmão de alma, Gabi, aquela minha amiga suíça que tava na mesma casa que eu, e eu, resolvemos ir pra uma festa brasileira pra aquecer a alma, né? Claro que a gente tomava uma caipirinha pra aquecer mais rápido, mas só uma mesmo, né? Senão eu podia entrar em combustão na hora do samba. Eu, caipirinha em samba, não daria certo. Não que eu seja de bebê, mas você fora do Brasil, uma bebidinha pra aquecer naquele frio? Ah, enfim. E assim, gente, eu queria ser uma pessoa até humilde, mas eu já fui demais, sabe? Por isso que eu vou dizer o que eu vou dizer agora. Diante das estrangeiras, eu me sentia a globo beleza, eu me sentia Valera Valença. Assim, um dia eu empinei tanto a cabeça, mas tanto que eu quase caí, né? Mas aí eu disse a elas que era, fazia parte da coreografia, né? Era um passo que eu tinha inventado, porque, meu bem, eu não perco a pose jamais. Mas enfim, deixa eu fazer um parêntese aqui, antes de continuar, antes de ir para a parte da tragédia, que é o seguinte, gente. Os meios de transporte no Canadá, em vários outros países do chamado primeiro mundo, eles são de uma pontualidade, chega a irritar. Lá em Vancouver, eles tinham Skytrain, que era uma espécie de metrô que passava bem por cima da cidade, você via a cidade toda, e também por baixo da cidade, assim, um nojo de tanta tecnologia, só pra você ver, não tinha nem piloto, não tinha o motorista, sei lá como é que chama, no Skytrain. Eles eram comandados tudo por, de, como é que diz, naquela época, eu tô falando, 2004, né? Comandado por computador, gente. Assim, se desse uma merda, não tinha com quem reclamar, né? Mas enfim. Gente, e assim, só para dar na cara da gente, eles colocavam na estação de trem um reloginho indicando em quantos segundos a zorra do trem ia chegar. E assim, chegava. Só que naquela. tem o seguinte, chegava e perdi toda aqui agora. Meia-noite era o último trem. Ou seja, perdeu, lascou. E aí começa o nosso desespero. Marco, Gabi e eu Super empolgados com a festa brasileira Não vimos a hora passar Até porque estava muito escuro E não dava para ver nada passando dentro da boate né? Quando a gente deu por si Que olhou o relógio Faltavam menos de 10 minutos Para meia-noite E a gente estava a 10 minutos Da estação de trem Ou seja, tivemos que dar uma de cinderela E sair antes da meia-noite Para não virar uma abóbora congelada Gente, no desespero, quando eu saí, eu quase derrubei um casal de estrangeiros se beijando bem na saída da boate. Pô, tanto lugar pra se beijar, vai se beijar bem na saída? Sair derrubando mesmo, né? Assim, pelo menos assim, eles já iam conhecer uma parte muito importante da cultura brasileira, que é o quê? O arrastão, né? Agora assim, gente, imagine... o pessoal fala que eu falo muito gente, né? Eu vou mudar isso. Povo... <risos> Imagina correr sem preparo físico. Imaginaram? Pronto. Agora imagina correr sem preparo físico, bota bico fino e frio abaixo de zero. Pois é, gente. Pois é. Super-heróis, né? Marco, Gabi e eu, a gente parecia aqueles três competidores finais da Corrida de São Silvestre, sabe? Aqueles que já estão perto da faixa e aí fica assim, cada um, cada hora, um passa na frente do outro. Pois é, e toda vez que um olhava o relógio, gritava quantos minutos faltavam né? Eu tive medo de aparecer algum carro da polícia, porque assim, já imaginou? Uma loura suíça correndo e gritando com dois brasileiros atrás, cadê na hora, né, meu bem? Ó, oh! mas na velocidade que a gente tava, eu digo pra vocês, nenhum carro da polícia pegava a gente. E assim, quando nossas almas chegaram na estação, porque nossos corpos devem ter se dissolvido na neve, o trem já estava lá com as portas abertas. Eu quase desço pelo corrimão da escada. Mas assim, como eu não sou raiz, eu sou Nutella, eu fico com medo de cair, né? Nunca brinquei de descer o corrimão aí. Numa hora dessa que eu precisava, eu me ferrei. Então, a gente se aproximando do trem e a porta quase fechando. Gente, aquela coisa de filme, que é que a gente fez? A gente se jogou dentro do trem. Sabe assim no filme, quando explode a bomba e as pessoas se jogam? Foi mais ou menos assim que a gente entrou no trem. Eu vi a hora de quem estava dentro do trem querer sair do trem né? E aí a gente, bom, entrou. Nossa, foi tão bom. Só que a gente assim, a gente tava em falta de ar para poder sorrir de felicidade, né? Mas assim, Apesar de arfando, a gente olhava um pro outro e via que a gente tava feliz, né? E assim, mais feliz ainda porque tava vazio, claro. Trem da meia-noite e dava pra ir sentado. E eu vou dizer uma coisa, do jeito que eu tava podre de cansada, se não tivesse lugar, ah, meu bem, ou eu ia no chão, ou eu ia sentado no colo de alguém, entendeu? As minhas pernas tremiam tanto que eu não sei se era de frio ou se elas ainda estavam em alguma coreografia da festa que a gente saiu correndo, né? Resumindo meu povo: festa na boate 20 dólares, caipirinha 5 dólares, ticket do Sky Train 2 dólares. Poder dormir na minha cama quentinha não tinha preço. Bem galera, that's all for today. See you guys. Olha lá, hein? Tem coisa, tem coisa. Ah, se tem coisa.